Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är en internationellt renomerad forskare och författare. Han är professor vid Institutet för arkeologi, konservering och historia i Oslo samt vid Institutet för geografi i Bergen. Välkommen till Stockholm och till programmet Härje Tvätt. Tusen tack för det. Du är skid-VM i Österrike avslutades nyligen och Norge är ju som vanligt världsbäst. Sverige håller inte riktigt samma klass men tillhör ändå de bättre nationerna. Om det gällde världsmästerskap i politik eller samhällsplanering, hur skulle Norge och Sverige rankas då med tanke på resultaten? <laughs> ja, alltså det är ju inte jag egentligen rätt till att svara på men <laughs> det som är intressant i ett mer sånt större Global historiskt perspektiv det är så klart att både Sverige och Norge här i Sverige framstår ju och har blivit uppfattat som ideal i väldigt många sammanhang och med god grund jag tror och särskilt hvis man då er upptatt av vad jag är er upptatt av alltså samhällets evne till att handla kollektivt politisk alltså samhällets evne till att lösa samhällets problem Og i ett sånt perspektiv så må man väl se si att de skandinaviska socialdemokratierna Norge och Sverige har lyckats på många områder historiskt sett väldigt 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 gott. Mm. Du har ju nyligen gett ut en bok, Det internationella genombrottet, Norge från nationalstat till multikulturellt land. Det är ju en berättelse om Norge från mitten av 60-talet och fram idag kan man säga. En tid då det norska samhället förändras i grunden. Kan du i korthet förklara vad som kännetecknar det här internationella genombrottet? Ja, det är särskilt två ting jag har då. Och det är alltså för det första att i dessa tiorna så debuterade den norska stat som global politisk aktör. Alltså det var första gången i historien att Norge som stat hade en politik på hur man skulle utveckla den nyckelpeska världen och norska staten hade ju ett vart också tillskrivit sig själv en roll som fredsmäklare runt om i världen, ikk sant? Alltså Mellanöstern är känt men uh, i Norge så vet vi också att det spelat en viktig roll på Sri Lanka, Sudan, Guatemala. Och ett vart har ju också Norge spelat en icke betydlig roll i militära engagemang utanför Europa. Och som du vet så var ju Norge länge en del av Sverige. Och en del av ständighetskampen gick ut på att Norge skulle få en egen utrikestjänst. Och det är er klart att Norge hade en utrikespolitik i mellankrigstiden och som en andra en politik som gick ut på att Norge globalt skulle spela en roll. Och där er det åt att han vad har denna nya politiken att säga si för norsk historia? Hvordan det påvirket norske måter å tenke om verden på, norske måter å tenke om sig selv på, samfunnsorganisering, den politiske lederskapets evne til å håndtere nye situationer i verden. Alt dette er jeg opptatt av. Det er det ene, altså, at Norge møtte verden på en helt ny måte. Det andre jeg er er at verden kom til Norge. Altså, det er klart at invandring har varit en del av norsk historie, som det har varit en del andra alla lands historia men den nya invandringen hade en ny karaktär. Alltså då Norge blev en del av den globala migrationsbevegelsen som vi traff Norge på slutet av 60-talet och efter vart följde att hela samhället eller hela befolkningen ju blev ändrat i sin sammansättning. Du vet Norge var ju jag vill tro sig förut i Sverige extremt homogent vid ingången till 1970-talet. Eh, Sverige hade haft en invandringspolitik, hade försökt få utlänningar till Sverige, exempel på grund av dessa fabriken med Volvo och Saab och allt det där. Norge hade inte det. Norge hade ingen politik för att importera arbetskraft. För att det var inte stora bedrifter, Det som trängdes arbetskraft det kunde kvinnorna lösa. Så det som där skedde från i beskeden grad från 70-talet men som så på 90-talet genom EUS men också då efter vart invandring från nyckelpeska världen det var nå representerat helt nytt och det är er ju så att Norges befolkning ökade mycket mycket raskare än den svenska befolkningen relativt sett. Så Norges befolkning ökade med 18 % från år 2000 till 2000 och allt i dag. 
mer än något annat land i västen. Och nästan allt var heller allt var invandrardrivet. Och så att detta har då ändrat hela landet. Och det jag försöker att skriva om där att detta faktiskt är er en del av nya norska verkligheten. Det var man förhållsat till när man gick in i rike. Och hur har man förstått det? Hurdan har det politiska ledarskapet hanterat en situation som de överhuvudet inte var förberedda på möte och som de egentligen inte har någon förutsättningar i utgångspunkten för att lösa? Så därför så är er det hela den diskussionen om hurdan Norge och den norska politiska ledarskapet och norsk offentlighet har hanterat dessa två ändringsprocesserna efter min mening i hyre central samtidshistoria. Mm. Du lanserar ett begrepp det humanitärpolitiska komplexet. Vad är det? Ja, alltså det är er ganska raskt upptaget då. Det är bynt och det är bestämt med för skrivna böcker det var att det var en märklig eller var en intressant sammanhang mellan Norge som internationell aktör och immigration till Norge. Och det var att många av de samma förståelsesmåtarna gjorde sig gällande på bägge fältena. Eh, många av de samma aktörerna var aktiva på bägge fältena, inte minst av de humanitära organisationerna. Så att för att förstå detta här så bynt jag då studera framväxten av organisationer, institutioner, relationer, nätverk som egentligen ingen andra hade studerat tidigare. Och fant jag ut att kanske ett välhänt begrepp för detta här ett humanitärt politiskt komplex för att det är er något nytt. Och det är er oöversiktligt, det är er komplext, vanskt att förstå och det är er väldigt stor makt över dessa tunga politiskt moraliska frågor som är er åtta i den boken. Mm. För en term som används i Sverige det är det välfärdsindustriella komplexet och det är då jag tror att det var Patrick Engelau som myntade det. Han har för övrigt också erfarenhet av bistånd. Och enligt den teorin så är det då de som verkar inom det komplexet egentligen mest intresserade av att de hjälpbehövande ska fortsätta att vara hjälpbehövande för att de själva då dels ska få känna sig betydelsefulla och dels fortsätta kunna få sin försörjning från det allmänna. Och att hjälpa de hjälpbehövande, det kommer så att säga i, I andra hand. Hur kunde det bli så? Ja, det är er en beskrivelse som i vart fall på någon områder samsvarar med den analysen som jag har av detta politikfält. För att jag prövar också identifiera en ny politisk elite. Alla samfund har en elite. Eliten ändras. Och det är er helt naturligt att när samfund står upp för helt nya uppgifter, uppgifter som man heller inte har erfaring med, så vill det uppstå nya politiska skikt som så att säga si, tar ledarskap i förtolkningen vad som föregår. Och i Norge då så har denna eliten blivit knutet upp till det humanitärpolitiska komplexet med mening och det som skiljer dem, du vet, Bordeaux och sådana snackar om att eliten i Frankrike skiljer sig från den gemonohopernas smak. Andra snackar om att eliten här och där skiljer sig på grund av välstånd bara. Men det som känner till denna eliten är er att det drar sig om smak. Det drar sig om välstånd för att det vill ju inte utstilla sin egen välstånd, men det drar sig om föreställningen om att det representerar numeralsk överlägent i förhåll till resten av befolkningen. Alltså de kan själv uppfatta sig själva som en slags vad jag kallar uppdragsstatens pedagoger. Alltså de menar de besitter en insikt i historien och en insikt i moraliska problemer som gör att de naturligt bör och må ta rollen som så sig folkets uppdragare i globaliseringens tidsalder. Och är er de där personerna ofta då de lämpligaste? Det vet jag inte. Jag har inte nog alltså jag är er inte så mycket upptatt av att ska säga si, vurdera eller evaluera de enkla personens moraler där er säkert både det ena och det andra. men jag är er upptatt mer av att det är er politisk skikt som på grund av en del såna dominerande tänkemåter och politiktraditioner och sånt tänker inför helt bestämda ramar när de ska uppsummera och reflektera över sina egna erfarenheter och sin egen roll som gör att de då väl lika alltid 
optrer som om det är er de som besitter den moralska egenskapen. Och diplomatiskt uttryckt. Du den här nya statsbyggnadsideologin som växer fram, vad är er kärnan i den? Ja, igen så alltså jag prövar ju då och titeln är er tegn på det jag prövar att sammanligna det som sker med Norge under det internationella genombrottet med vad som skedde under det nationella genombrottet. Kant Sverige genomgått ett slags som för nationellt genombrott. Men jag tror Norge gjorde det helt tydligt på 1800-talet. Då hade staten en politik för att bygga den norska nationen kulturellt, politiskt, institutionellt och så vidare. Och målet var att bygga nationalstaten. Selvsagt. Men i denna perioden som jag snackar om så är er det min mening helt uppenbart att staten, hvis man ska basera sig på det statsledelsen selv sa i sina offentliga dokumenter att det drejde sig längre om att bygga staten som en nationalstat men det drejde sig om att bygga staten som en multikulturell stat alltså att idealet är cirkat det var uppnådd eller att Norge hade blivit ett multikulturellt samfund i samsvar med denna normen på alla områder. Nej, det är att er att selve statsbyggnadsideologin hade som ambition ikke å bygge nasjonalstaten, men, men å bygge en multikulturell stat hvor staten i prinsippet skulle være verdineutral i forhold til de ulike kulturelle uttryckene som fantes i samfunnet. Og det er en helt ny og svært uvanlig statsideologi, ikke sant? Statsbyggingsideologi. Det har aldri vært tidligere i historien på denne måten. Mm. Det refereres jo ofte til den her bilden från World Value Survey, Tror du kanske sett den. Sverige och Norge befinner sig uppe i det övre högra hörnet som mest eh, sekulära, mest individualistiska länderna. Alltså svenskar och norrmän är inte vanliga, vi är extrema. Och vi tror att alla är som oss. Den svenska miljöpartisten Åsa Romsson hon tycker att en person som åker tunnelbana i Sverige blir svensk, är svensk. Varför framhärdar vi i tron att det bor en svensk eller en norrman i alla människor? Det er jo et veldig interessant spørsmål, da. Og det går jo, etter min mening, rett til kjernen av veldig mye av det det dreier seg altså det som er nødvendig å forstå. Og jeg har da prøvd å gi mitt bidrag. Og det er klart at for det første så har det noe med, i hvert fall når det gjelder Norge, med en historie å gjøre. Altså, svært homogent. Ikke bare etnisk, men også kulturelt og religiøst. Norge var et... Altså, det fantes jo nesten ikke en katolikk i Norge, ikke sant? Og det blev talt upp i folketellingen 1920. Så var det en muslim, og han bodde i Alta. Altså til forskjell fra hva som er tilfellet i landene rundt Middelhavet. Så en helt usedvanlig homogen kultur, tradition og så videre, så gjør det, så gjør, som gjør man selvsagt litt blind for reell variation. Och för Norges del så tror jag att i tillägg och det är er därför jag studerar dessa två tingen i dessa två processen i samling att Norges måte att bli koblet till det internationella biståndssystemet på ett system som alltså blev initierat etablerat amerikanerna rätt efter andra världskrig som på grund av många geopolitiska hänsyn formulerade sina målsättningar och sin politik i ett universalistiskt språk som nettop gick ut på att alla egentligen mente det samma för att så kunde man inte ha det som projekt Alla önskade det samma. Eller så kunde man inte ha det som ett projekt. De, de to, alltså både nationalhistoriska särpräget och det att denna biståndsaktiviteten, denna biståndsrelation hade så stor betydning. Tror jag kan vara en av orsaken kan, kan vara några orsaken till att norrmän och då kanske också svenskar för att denna historien är er nästan den samma. Så lätt eller tror att andra vill bli som oss så lätt. Mm. Det er ikke, problemet er ikke at man ønsker at folk skal bli som oss, men hvor lett det skal gå. En tunnelbanereise, det er jo... Det skal vi mer til, har man vel etter hvert lært. Det her norske biståndssystemet sett at inndela verden da i vi och de andra. Vilka problem medfører det? Altså, alle måter å inndela verden på har jo sine sterke og sine svake sider. Og åpner upp og lukker skapar sina blinda filtrar och sånt och ett av de blinda filtrarna som uppstår vid denna måten att tänka om världen på det är er att för det första att man då er helt definitorisk så att säga si, bestämt en andra som någon som vill bli som oss, ikring sant? 
Och för det andra att man då stereotyperar den andra som om den är er identisk, alltså som om det ikke er extremt stora skillnader dem emellan. Både ideologisk, politisk och med möjliga utvecklingsvägar och så vidare och så vidare. Och för det tredje så ligger du en slags sån klientifisering, hvis man kan se si det. Det är skönt alltså att man definierar så att si, principiellt den andra som någon som är er avhängig av oss för att ska utvecklas eller för att det ska bli en del av historien. Och det är er ju det måste ju vara väldigt ja, det är er en form av stereotypisering som är er i långlöp lite inhuman kan man se. Si. Paternalistisk så där. Paternalistisk. Alltså när det gäller användningen av resurser då när det gäller biståndsarbete så de som har förespråkat att man ska hjälpa på plats så att säga som väl vad jag förstår är den många av sina effektiva hjälpen och de misstänkliggörs. Hur, hur kan det bli så? Men det är er också något det är er upptatt av i den boken egentligen för jag har ju bland en del andra ting också erfaring som jag jobbat ju jo för UNHCR alltså för FN:s högkommissär på flyktingar i Sudan i sin tid med flyktingar från Uganda. Och på det tidspunkten var det ingen som snackade om något annat än att man måste hjälpa flyktingarna så närt hjemlandet som mulig. Fordi at det var mye enklere å returnere. Det var mer politisk klokt, for det innebär att man fortsatt å la, legge press på partene i Uganda, da, i dette tilfellet, for att skapa fred. Og man skapte ikke enda mer korruption och klientelisme i flyktinglærene ved at det var någon som blev plukket ut for å bli sendt til himlen, mens andre måtte være der. Så det er et helt nytt, egentlig, princip detta om att den gode handling är er att välja ut någon till en väldigt hög pris för att bringa till Norge och Sverige. Vad ska vara kriterierna? Är er det brain drain alltså att man drar ut de bästa hjärnorna? Vad vill det betyda för ja, det är er så många oavklarade frågor som inte blir rejst inför en sån otrolig ett mening förenklat eh, moralisering mm. av hela detta komplexe eh, som är er politiskt komplexe. Mm. För du pratar om biståndssystemets iscensättning av Afrika. Vad menar du då? Nej, det är er det ju många som gör och eh, på samma måte som kolonitiden uppfattat Afrika på sina måter, ikvant. Så är er det också helt uppenbart att biståndsepoken har skapat ett helt bestämt Afrikabilde. Ikke minst för att biståndsepoken eller biståndsrelationen ju är er extremt avhängig av vad giver publikumet så sig tänker. Och ett givet publikum vill ju inte ge pengar till land som inte är er fattiga. Så därför så har det haft ett Afrikabilde och i perioder också ett Asiabilde. Jag menar alla vet ju att varför det Sverige vet tror att Gunnar Myrdal tog doktorgrad eller skrev om att Asien var ett kontinent som var dömt till så att säga si, evig eländighet, inte sant? Och så plötsligt så skedde det ting både Kina och India. Så i Asien kan inte upp betalas som en slags som utlandsschablong men Afrika kan fortsätta. Och då är er det som om Afrika inte utvecklas som om det står helt stille, som om det är er en slags stillebenbilde. Mm. Och det må vara ett stillebenbilde. För att det ögonblicket det börjar utvecklas så är er det ju inte längre något grundlag för de organisationer som där påstår att de kan. Men du vederlägger ju den bilden genom att ta Rwanda som exempel på när det är bedömningen är så att säga galen där. Vad kan du berätta? Vad hände? Ja, det är er för mig en talande historia. Alltså det finns många tillsvarande exempel, men jag syns bara att denna detta exempel där Norge skulle hjälpa Rwanda och försöka också stora delar av världen med att lyfta miljoner ut av fattigdomen. Vi har sända ned över någon blåmalte treboxar med tre hänglåsar på som då fattiga kvinnor skulle spara med kronor i. Altså, det var detta var liksom banksystemet som Afrika skulle utveckla sig via. Och den främste norska bankdirektören stod bak detta. En bank som också är er i absolut ledelsen i världen med sig på ny teknologi. Problemet med denna modellen var ju att det samma önskade Rwanda vara på samma tid. Alltså Rwanda hade sitt som målsättning att bli Afrika Schweiz särskilt vi att ta ledarskapet när det gäller bank och IT. Och Rwanda lyckades långt på väg med det. 
Så att det är er helt uppenbart att för den rwandiska politiska ledelsen så var det inte något än en enorm förnärmelse när norsk stat och hela norska befolkningen skulle komma ner med några trekasser för att lyfta landet ut av fattigdomen när det var akkurat det systemet som de hade kastat helt på skraphaven. Rwanda blev ett annat land, men Norge fortsatte operera det som om det var en sablong. Asylbaroner är ett fenomen som vi känner till även i Sverige. En organisation som heter Norsk Folkehjälp fick 2013 123 miljoner i statligt stöd och hade en vinst på 2 miljoner kronor. Hur kan man tillåta något sånt? Jag har provat alltså jag har studerat dessa humanitära organisationer ganska länge både internationellt och i Norge och också på 90-talet så samlade jag rättvisat också enskilda organisationer i Sverige med norska privatorganisationer så detta detta fält har jag fullt ganska länge. Och det som där är slående, inte sant, är er att det är er hur förändrat det har er blivit. Både när det gäller vad de gör. För 20 år sedan så drev du ju biståndsarbete, nu driver du nästan inte biståndsarbete själv. Nu samlar du pengar och påverkar opinionen och så har du samarbetspartnere i biståndslandene. De spekulerar på börsen, alltså det är er ju fortsatt en ideell organisation men gränslinjen mellan en ideell organisation och privata bedrifter är er så klart mer uttydlig nu än det det var. Mm. Och i tillägg då tättare och tättare förhåll till staten i och med att det blir mer och mer avhängigt av statsstöd. Så vad ska staten göra? Pengar är er att i Norge så har er staten blivit rik på oljer. Och innan för biståndssystemet så är er det väldigt mycket pengar och jag snackar med folk i utrikesförvaltningen som säger att de har ett problem där som organisationer blir uenne med dem. Prata vill de kanske inte ta emot de pengarna som de är er nött till att få distribuerat för året er omme för inte att få nedskärningar i i bevillingen, inte sant? Så att maktförhållandena alltså hela detta system är er under ändring och därför är er det för mig inte överraskande att ideella organisationer kan tjäna pengar på statsstöd. Det är er rätt och slett bara sånt systemet har blivit. Om vi ser på norska kyrkans utveckling, vad har hänt med den under den här tiden? Vad tänker du på då? I Sverige så kan man säga att den svenska kyrkan av vissa anklagas för att politiserats. Till exempel om tanken om kristna i Mellanöstern verkar ofta saknas. Hur ska man förstå det? Igen så är er det också väldigt intressant spörsmål. Det jag har prövat att göra det är att på den ena sidan så har jag studerat över tid norska missionsorganisationer och kirkens nödhjälp som är er den norska kirkens nödhjälpsorganisation över tid och hur de har ändrat sig som biståndsaktörer. Det andra jag prövar det är att studera hur den norska kyrka har förhållit sig till islam och dialogpolitiken visar vi islam. Och igen så är er det mitt mål att försöka förstå vad är er det som har skett för det att det som där är er intressant i ett sånt långt historiskt perspektiv, inte sant? Jag driver med global historia och uppsatt lite av korsföret tiden och vad som skedde i medelalderen mellan förhållandet mellan osmanska imperiet och Europa och sånt. Och inte minst har jag varit väldigt upptatt av förhållandet ja, islam islamismens utveckling i Sudan och Nidalen upp genom åren. Och det som då och där är er det en knallhård kamp, inte sant? Internt i Sudan för exempel för eller mot islamismen. Nu vet vi att Bashir akkurat man går nå, inte sant? Bruna kuppel och ja, revolutionen kallar vad det vill. Men pengar att du har alltså en lång historia med knallhårda ideologiska diskussioner i ett muslimskt land om vad som är er den rätta förtolkningen av islam. Och där er många som också har sett er helt oeniga i att islam ska någon inflytelse på det politiska liv. Då blir det väldigt intressant att se den norska kyrkans hållning som då systematisk har lagt sig på en dialoglinje utan på något tidspunkt att diskutera ett religionsvetenskapligt spörsmål eller ett et religionsprospörsmål. Alltså hur idén är er om att man alltså hur dogmen då men jag att man kan snacka om att man delar många fler synspunkter än det som skildrar en är er så dominerande att man på ett vis rätt och sätt har varit 
ute av stand til å diskutere uenighet. Mitt poeng er selvsagt ikke at dialoglinjen er feil, altså feil eller at man bør velge en annen politikk. Det er ikke mitt projekt. Mitt projekt er bare å forstå hvorfor har den norske kirken lagt sig på en sån linje som er så konsekvent og som på mange måter har så mange dogmatiske trekk over så lang tid. Det er veldig rart. Mm. Om vi tar utvecklingen på universiteten under tiden for det internationella genombrottet. Vad hände med akademin? Og Jeg vet ikke hvordan det er i Sverige. Jeg tror kanskje at her har det norske forskersystemet i større grad blitt knyttet opp til statsinteresser enn det som har tilfellet i Sverige. Dels fordi at det finns så nesten ingen private forskningsinstiftninger i Norge som man kan söka pengar till. Så allt er på en måte, eller veldig mye av det er offentlig eid. Og i og med at den norske befolkningen har varit väldigt opptatt av att hjälpa andre, og varit väldigt for at Norge skal drive med bistand, altså at vi som har veldig mye pengar skal ge noe av vår rikdom til de som er fattige, ingen kan være emot den ideen. Og det har selvsagt også vært tilfellet for akademikere, så har det da ført til en veldig positiv vilje til å bli knyttet opp til utenriksdepartementets målsetninger om bistand. Og det har da ført til at alle norske universiteter har avtaler med, universitet- med utenriksdepartementet om å drive bistand. Hvor kriterier er bistand og ikke forskningskvalitet. Og selvsagt, altså da norsk forskning, og her er også Sverige en annen historie for at i Sverige så hade du Afrikainstituttet allerede fra 50-tallet av. Norge hade ikke noe sånt. Altså Norge, forskningen i Norge om den ikke-europeiske verden startet så å si med bistandsepoken. Og de første doktorgradsprogrammene blev finansiert av det som da het Departementet for utviklingshjelp for att hjälpa staten til å drive utviklingshjelp. Det var en väldigt tett relation på godt og ondt. Men det har selvsagt formet interesseorienteringen, nysgjerrigheten, begrepsvalg, og så videre og så videre, ikke sant? Det må du jo, det må du jo ha gjort. Og igen, kanskje på godt og ondt, men for att forstå norsk forskningshistorie i denne perioden, så må man altså forstå bistandsepokens makt og hvordan forskningssystemet har blitt knyttet upp til statsinteresser i andre land. Mm. Efter 2011 var det i Norge intellektuella som ville att det skulle bli förbjudet att kritisera idén om det mångkulturella samhället. Det var i hvert fall intellektuella som mente att efter att Breivik hade gått runt och skutt på Utøya så var det ett uttryck för att multikulturell alltså kritik av multikulturalismen var en farlig idé. Därför så var det da tendenser til å oppfatte kritik av multikulturalisme som så å si terrorismens forgår. Men det som har varit mer centralt och kanske viktigere i Norge, der er likevel forestillingen om at multikulturalismen ikke har spilt någon rolle i statens ideologi. Altså forestillingen om at Norge bare har fortsatt som før så å si at multikulturalismen aldrig har spilt noen rolle. Det er det er, det er historisk viktigere, rett og slett. Men NRK menar ju från och med 2014 att norska värderingar helst inte ska användas eftersom de kan verka exkluderande. Norska värderingar. Mm. Mm. Så pakistanska värderingar går bra, men inte norska. Mm. Är det rimligt? Nej, det är ju lite... Det är i hvert fall väldigt pussig. Fordi att man sa att norska värderingar... Det var ett begrepp som man ikke burde bruke. Ikke nødvendigvis fordi at det var fel eller fordi at det ikke samsvarte med verkligheten at det fantes sånne verdier. Det kan man jo mene. Men det var ikke det som var begrunnelsen. Nej, begrunnelsen var at det kunne virke støtende og diskriminerende på de som ikke hade de samme verdiene. Igen så er det jo veldig interessant at en statlig rikskringskastning i et land kan si at det å snakke om dette landets verdier, det kan man ikke gjøre, for det er diskriminerende. Det er oppsiktsvekkende i et langt historisk perspektiv. Altså, svenskar har ju länge fått høre at det inte finns någon svensk kultur. Jeg vet ikke om du känner till det, men Mona Salin yttrade sig 2002 så här, citat. 
Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. Slutsitat. Ni normen vill ju inte vara sämre. Ni har er motsvarighet till Mona Salin i Turid Birkeland. Birkeland säger, citat. Alla framhåller att det är viktigt att värna om det norska. Men jag tror inte att det är så viktigt på det hela taget. För mig har John Travolta betytt mer än Hardingfelan. Slutsitat. Varifrån kommer denna vurm för att förminska den egna kulturen? Igen så har väl det många kilder vi jag tror då så jag prövar att diskutera någon av det kanske det ena är er det mer grundläggande om att hela föreställningen om att den västliga civilisationen den västliga kulturkretsen att de har att 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 det är att at den representerar något positivt på något måte det har blivit ett synspunkt som blivit vanskligare och vanskligare att artikulera och det är självande antiimperialismen och tredje världen ideologin och allt sånt som da selvsagt hadde veldig mange åpnende sider for seg, sider ved seg men som hade da den effekten også at det å, opp, det å forstå den vestlige civilisation som en civilisation på linje med alle andre civilisationer som altså hade frambrøkt noe positivt det blev veldig, veldig vanskelig og så kommer det da i tillegg at Norge annammet da eller importerte eller sluttet upp om denne universalismen som jag har snakket om, altså at Det fantes ingen norske verdier, fordi at alle verdier var jo universelle. Så hvis du mener at alle verdier er universelle, så gir det ingen mening å snakke med at det finnes spesielle norske verdier. For at du kan ikke både mene at verdiene er universelle og norske. Og i og med at man da, I og med at man da så å si gjorde da denne forestillingen om at verdiene man selv stod for var universelle, gjorde det til en slags statsreligion, sånn som jeg snakker om, så blev det väldigt problematisk att ge plats till norska värderingar i det hela. Mm. Och för det tredje så var det sällsynt en sån generell postmodern eller vad man ska kalla det kritik av allt som hade med den nationella höre i en rekke europeiska land inkluderat Norge och att det därför blev alltså situationen var blev extremt förskilda då för vad som hade varit situationen 100 år tidigare hvor nationella värder var det som samlade nationen och på 1980-talet och 1990-talet så fantes det inte längre. Och det är er också en av dessa skiften i ett lands historia som ju skriker efter förtolkning. För du beskriver det som att Norge får en ny sekulär religion vars trosgrund aldrig diskuteras eller ifrågasätts. Vilken är er den religionen? Jag snackar om sekulär statsreligion för det är er en det er en det er en stats det er en religion som är er formulerat, initierat och propagandert av staten först och främst. Och den religion som då jag menar är er, så att säga si, ersättat andra universalistiska religioner, men Norge var ju ett protestantiskt land, en, en universalistisk religion i alla högsta grad. Det är er då denna föreställningen särskilt knutet upp till mänskligheterna om att det är er värder som är er universella i historisk förstand alltså att det är er värder som alla samfund hade utvecklat hade det fått utveckla sig fritt det är er något som alla människor egentligen önskar och vill ha bara det förlåt lå bestämma själv alltså att det är er det mest universella av allt och hvis man tror det så har man ju en religion baserad på dogmer som på många måter ge svar på alla livets frågor. Det låter skönt. Få svar på frågorna. Det är er ett besvärande faktum för dem i den svenska offentligheten som säger sig uppskatta det mångkulturella samhället att de själva när de får chansen ofta flyttar så långt bort från det där mångkulturella samhället som möjligt. Är det likadant i Norge? Ja, det tror alltså nu har jag gjort nå empiriska undersökningar som jag med 100 säker kan träcka den konklusion men det är er många exempel på att tonadgivande tillhänger av det flerkulturella samhället har bestämt sig för att flytte 
eh, när för exempel barnen ska börja på skole och det skönder att det skapar bestämda problem med hälsa på språkutveckling och så vidare och så vidare, ikvant. Sånt ja, det finns många såna exempel. 2011 uttalar sig kulturminister Anniken Wittfeldt på följande sätt, citat. Vi kommer att vara helt kompromisslösa i försvaret av det mångkulturella samhället. Ni kommer att få mångkultur, vare sig ni vill det eller inte. Slutsitat. Låter i mina öron lite olycksbådande? Ja, akkurat det citatet är heller inte helt rätt enigt. Det var en sån att den är en liten faktisk feil, rett og slett, i den boken. Men hun, det hun har sagt er jo noe i den samme gaten. Og det har jo vært Och det är er helt samsvar med vad som har varit statens politik hela vägen alltså att man har lagt upp till att det bästa samhället och det staten var värde för det är er ett multikulturellt samhälle där staten alltså ska spela en neutral roll mellan de olika kulturerna. Och då er helt utan egentligen att gå in i en diskussion om vilka värderingar eller vilka kulturella traditioner som man önskar och främmer systematiskt i ett samfund som det moderna norske. Ibland när man ska försöka förklara utvecklingen i Sverige under den här tiden, det vill säga från 60-talet och framåt, så brukar man föreslå att vi är fredsskadade samt att vi har ett dåligt samvete över vår undfallenhet under andra världskriget. Det där dåliga samvetet saknar ju ni normen och ändå agerar ni på ett liknande sätt. Varför? Ja, alltså svenskarna har nog dålig samvittighet för andra världskrig, men jag tror norrmän har dålig samvittighet för världens eländighet. Alltså fattigdomen i världen är blivit ett norsk samvittighetsproblem. Och en måte att lösa det på är ju då både att driva bistånd om det virker eller ej och och förhålla sig också till de invandrarna som kommer till Norge som om de är hjälpemottagare. Det är er det ene Men det andra är er då som jag försökte att snacka om tidigare kanske att Norge som stat bestämde sig för att bli om inte världens mästare i bistånd så en av de ledande biståndsnationerna i världen och inte minst formulerade politiken med att Norge skulle bli en humanitär stormakt. Och detta var Norge var ju NATO-land, inte sant? Alltså så att det krävde ju mycket mer aktiv politik än för svenskarna som var neutrala och som det var så att sin närmast om ikke skrev til stjerne at man skulle spille en viss rolle globalt, så var det mer na- naturlig da. Mens Norge måtte bestemme sig for det. Og det førte da til, tror jeg, at ja, det bidrog da til å skape en, en, en tenkning i den norske befolkningen som gikk på at det å være god, det å stille opp, nærmest koste hva det koste ville, det var et slags nationalt imperativ. Och om det virket, om man förstod nog, spelade det så stor roll, men han åtgör det. Men du oljan har hur stor är oljereserven just nu då? Ja, nej, de oljen den finns bra med fortsatt. Så det är er inte något som vi tar slut i morgon där som man önskar att fortsätta att bore. Det är er en stor diskussion under går, ikke sant? Oljepriserna är fortfarande på en hyfsad nivå. Ja ja, det går fint. Du humanitär stormakt, det kallas ju i Sverige också. Ja, om man jämför Norge och Sverige vem är mest humanitär? Det är er vanskligt och det kommer an på vad man samlingar med. Nu kan du se si att det som har skett med Norge i tillägg till att man önskat att spela den viktiga globala rollen som till rätt lägger för fred är er ju att man det er et land har varit med i en del kriger och har varit med en rekke kriger. Eh, Libya är sist i sånt och Afghanistan involverat i flera land. Så att Norge har ju då parallellt med den politiken man blir bli en humanitär stormakt också blivit en inte militär stormakt men en inte ubetydlig militär aktör. Det är er ju inte på samma måten. Apropå det militära under andra världskriget vid Kung Kvisling var en norsk militär och politiker som gav upphov till ett begrepp Kvisling. Landsförrädare är ju ett starkt ord men Finns det någon under den här tiden som börjar närma sig att förtjäna ett sånt epitet i Norge? Nej, det alltså det är er, det är det är er, typen begrepp som är helt utanför på något mitt univers. Kvisling var en helt speciell position, han blev gitt makt av en utländsk erobrer. Alltså det det som förgör i Norge nu, det är er ju ett mer mening 
i väldigt stor grad nationalt orienterade politiker som sägs att också har önskat om att spela en roll globalt som nog är er en del av en slags global elite här och där men men det är er ju politiker som allikevel önskar att göra sånt som jag förstår dig det bästa för den norska nationen men de står överför utmaningar eller problemer som de rätt och sätt har vanskeligheter med att förstå naturligt nog och som det är er väldigt väldigt svårt att hantera också alltså oavsett vem som har sitter med makten de är er, de de sitter er en urraspost inte sant och det är er det som jag prövar då och bidra till en diskussion om mer än att säga si att någon är er sån eller någon är er sån så vi är heller prövar att skapa en diskussion om vad som är er reella problemet för att man sa ju vill snacka om fakta fördi att det i sig själv har blivit uppfattat som problematisk. Mm. Beträffande problematiska saker med det internationella genombrottet kom även islam till Norge. Vad har blivit effekten av det? Nej, det är er ju för det första att Norge har fått en alltså islam har blivit norskt. Hur många muslimer finns i Norge? Det är er det oklara tal på, men låt oss si ett par hundra, ett par 150.000 och det är er ju det innebär ju att man har fått en helt ny religion med universalistiska ambitioner på samma sätt som kristendomen inför landets gränser. Mm. Alltså en helt ny historia som självsagt må förstås. det som då särpräger delar av det muslimska samhället i förhåll till hindusamhället i Norge och så vidare så det är er också att det ställer starkare krav på sin egen religionsvägna. Vilket ju sällsynt må føre til nye spenninger på hvordan et moderne samfunn skal organiseres. Fordi at det er å ta hensyn til ting som jo i utgangspunktet ikke har noe med velferdsstaten, med produktion, altså det er en slags førmoderne preg over noen av kravene, ikke sant? Som fører til at du da får dette, denne konflikten mellom det moderne samfunnet. Og jeg snakker selvsagt ikke om alle muslimer fra all del, men altså det finns allikevel helt åpenbart fortolkningar av islam som står i motsättning till det moderna samhället. Framväxten av islamsk terrorism, hur har man hanterat den? Ganska intressant det min mening för att det är er, du har ju haft du har två huvudtendenser liksom ena er den som säger att islamsk terrorism det är er västens skyld. Alltså det är er skamplet på västens humanitet ved att man har diskriminerat muslimer därför blir det terrorister. På den andra sidan så är er det de som menar att många muslimer är er förbedligt terrorister har man sagt och att västen inte är er i stånd att stå upp emot dem och att Europa ligger med brukigt rygg. Mellan där så menar jag att det intressanta föregår. Och det jag då försökte göra är att studera hur norska aviser och norska politiker har förstått förhållandet mellan terrorism och islam eller islams terrorism och islam. Och det som är er det slående, det är er att det är er inte spår av islamofobi, det är er inte spår av eh, tordomsfull kritik av eh, islam eller muslimer. Tvärtemot så är er det så att man allerhelst inte vill träcka någon förbindelse mellan islam och islamsterrorism. Alltså att man upp hever så att si, de islamska terroristens begrunds för sina egna handlingar man tillåter inte att muslimska terrorister brukar islam som begrundelse fördi att det går liksom inte kan inte sant så och det är er det som jag syns här er det är er, er slående igen visst sammanligna det med vad som har er sett tidigare i historien och andra land upp genom historien att det norska politiska ledarskapet sånn som jag förstår det nästan systematisk i denna perioden avviste och se någon förbindelse mellan islamsk terrorism och islam. Det har hänt att yttrandefriheten har kolliderat med religiösa känslor. de svenska tidningarna stod inte upp för Lars Wilks. I Norge tryckte redaktören Vebjörn Selbeck Wilks Mohammed karikatyr och blev hotad till livet på jihadistiska nätforum. Hur förhöll sig den norska offentligheten till det? Nej, det är er också en av de ett av de frågorna som faktiskt har blivit diskuterat i Norge och som fortsatt blir diskuterat. Och det jag försöker göra i boken är er att se det i sammanhang med 
to andra händelser som också skedde i Norge, ikvant alltså du hade självsagt demonstrationerna till stötte för eh, fatvan mot Salman Rushdie. Och det plötsligt var 3000 muslimer som demonstrerade för eller mot att ett norskt föredrag skulle översätta denna boken till norsk. Och det blev så säkert registrerat i norsk offentlighet att det skedde. Och i den grad det blev registrerat så var det väldigt förståelse. Bland annat för biskopen i Stavanger. Och så efterpå så var det där mordförsöket på förlagschefen i detta förlaget. som också många på det tidspunkten sägs att mente var kanske relaterat till Iran och till islamsterrorism, men alla eller norsk offentlighet var väldigt förnöjd med och uppfattat politiets beslutning om att inte följa Iransporet så att si, som väldigt modent som korrekt. Så då karikaturstriden kom i 2006 så fick ju redaktören av den kristna avisen nästan ingen stötte. Men det som är er intressant och som jag vill också nämna i den boken är er att de första som reagerade på att den avisen tryckte dessa karikaturer i Norge. Det var inte muslimerna. Det var kyrkans nödhjälp. Det var organisationen den norska kyrke som på vägna av muslimerna sa ut sa att de kände sig kränkt. Så det var reaktioner från andra delar av det norska kristensamhället som gjorde det till en internationell sak. Och så att det vart så vet vi att utrikesminister Støre tog mer hänsyn till diplomatiska initiativ här och där i Afghanistan och förhållande till situationen i Mellanöstern och sånt att han så att si definierade menar någon redaktören som så att si kilden till problemen och någon uppfattade ju att det var den utrikesministerns svartaste ögonblick. Och det är er klart att norsk offentlighet och det politiska ledarskapet på det tidspunkten stod ikke upp för princip om utrikesfrihet. Och det gjorde det mycket mindre grad än Sarkozy i Frankrike och en statsminister i Danmark. Du kom ju också in på hur pressen fungerar som en understödjande makt i förhållande till det här humanitärpolitiska komplexet. Och du har gjort en genomgång av norska tidningar hur de har skrivit om islam och det är ingen munter läsning. En ledare i tidningen Vårt land avvisar tanken på ett samband mellan islam och IS till exempel. Att kristna jagas bort från Mellanöstern, det har inget med islam att göra. Nej, är det kirat? Jo, det får man säga. <laughs> det är väldigt rart också för att detta är en avis som har följt har fyllt norsk bistånd ganska länge, som ju vet väldigt gott vad som sker. Så för mig är er det också en av dessa fakta som må förklaras eller man må alltså försöka förstå varför detta är er, varför detta blir gångbar politik. Och igen så förtolkar jag det på den måten att man vill för en värpris och det är er jag för så vidt förståeligt. Man man alltså är er väldigt uppsatt på att inte skapa något som helst slags form för stereotypiseringer av muslimer. Man önskar inte att främja motstånd mot islam. Men mitt poäng är er att det är er nettopp de som skapar stereotyper av muslimer. För att de opererar som om alla muslimer männen är samma och så om inte muslimer på all på liknande med alla oss andra kan tackla kritik av sin egen religion. Så det är er en pervertering egentligen av eh, en förståelse av världen som ligger bak som som jag förstår det då, ikvant alltså att allt blir satt på en sån formel och alla i utgångspunkten egentligen menar det samma och så har det då någon som inte gör det och de är er anomalier. Alltså det är er nog det är er nog cykli, det kan inte förklaras på normalt måte än på en annan måte än att se si att det kommer från ett helt annat sted än mm. från deras värdesystem. Mm. För du är ju ändå rätt hård I, I din kritik i boken. Du skriver att ingen annanstans i samhällslivet har ett så nära förhållande mellan makthavare och journalister varit mindre problematiserat av journalisterna själva. Och du skriver också att det internationella genombrottets elitcirkulation fungerade på en och samma gång elitförnyande, elitbildande och systembevarande. Vad menar du med det? Ja, nej. <hør> eh, alltså elitcirkulationsbegreppet 
är er ett gammalt sociologiskt begrepp. Och där blev det brukt om ett begrepp hvor samhället förnyade sig selv ved att eliten cirkulerade. Och jag vill då säga si att det internationella inbrottet det har skapat på en måte en ny elite för att situationen kräver nya insikter, nya kunskaper, nya nätverk. Och då har detta nya skiktet där kommit. Men samtidigt så är er det elitecirkulerande internt i den förstånd att du kan gå från den ene positionen ett den andra inför det samma systemet utan att det problematiseras av någon. Alltså du kan vara forsker eller journalist det ena året och statssekretär det andra året och så tillbaka som ledare av en organisation det tredje året. Alltså det byter taburetter så inför det samma systemet på en måte som det er ikke vanlig innenfor andre felter av samfunnet. Mm. Og det skaper da, etter min mening, en slags sånn for konservatisme. Det å holde deler av virkeligheten ute blir en del av systemopprettholdelse, for å si det sånn. Mm. Du formulerar här kärnfullt, du skriver att det var i glappet mellan till inte ett förpliktande retorik och dogmen om universalism som människorättspolitiken kommer att påverka Norges moderna historia. Du tänkte på redan på 1600-talet kom ju tyska experter och svenska rallare till Norge. Om man jämför invandringen nu och då, vilka är skillnaderna? Ja, det är nog av det också som jag menar är viktigt här. För att en av grunden att jag skrev den här boken, och jag tror det samma tillfälle i Sverige, det er jo at man har oppfattet den nye invandringen som bare en fortsettelse av den gamle. Altså det er en kontinuitet. Invandringen da var med på å skape utvikling i Norge. Invandringen nå vil ha den samme effekten. Uten at man analyserer de helt grunnleggende strukturelle forskjellene mellom disse to ulike migrationsprocessen så att ja, där kom det eksperter i Norge. Altså Norge hadde ikke folk som kunne vanjulsteknologin på samma måten hade inte expert som kunde som var lika gode smeder som sveitsere hade inte folk som var lika gode järnbanebyggare som svenska rallare alltså man hade rätt så inte den expertisen men alla vet ju att nu är er inte det samma tillfälle alltså Norge hade ju helt och heldigvis för Norge import eller invandring från USA i förbindelse med oljeindustrin oljeindustrin hade inte blivit byggd så fort hade inte varit för att det kom många amerikaner hit alltså till Norge Men det er jo klart at mange av de som kommer da særlig fra den ikke-europeiske verden, de spiller ikke den samme rollen i økonomien. Det må man bare innse. Nej. for i dag tycks Sverige og Norge prioritere invandring från de länder som, som liknar våra minst, ofta från oerhört dysfunktionella kulturer. Hur kan man forklare det? Nej, altså igen som det er mulig at det er sånn i Sverige også nå, historisk sett, altså hvis man tänker inn på den samme perioden, så har er det Sverige hatt en bevisst invandringspolitik och har också hämtat en arbetskraft från gamla Jugoslavia, från Tyrkia och sånt som har gått rätt in i svensk industri. Men i Norge så har den faktiska politiken i väldigt stor grad varit påverkad av det humanitärpolitiska komplexet som jag snakker om. Alltså att argumentationen för vem som ska komma in och vem som inte ska komma in har inte varit nations behov eller ekonomins behov men humanitære vurderinger. Altså, hvem er det som har mest behov for hjälp og hvem er det som har, så å si, rettigheter vis-à-vis den norske staten og norske folk? Du, jeg åkte 2016 til Norge for att ta reda på vad normen tänker om Sverige. Träffade några av dina trevliga kollegor då. De verkade lite oroade. Svenska tillstånd har ju blivit ett begrepp i Norge- för att beskriva något som inte riktigt står rätt till kan man säga förenklat. Hur ser du på det svenska tillståndet idag? Igen så kan jag inte säga si att jag följer så gott med den svenska debatten som jag borde gjort. Men jag tror väl att i hvert fall på någon områder så är er det fortsatt i Norge så att det är er möjligt att diskutera en rekke frågor relativt avbalanserat. Relativt faktaorienterat. Kanske större grad än det där i Sverige på någon områder, sånn som det er nå. men för all del här har det gått upp och ned i Norge også, og på någon områder. Altså, det har varit masse, och det är er stark grad av polarisering så klart man blir för som hatten passer hade man sagt 
ideologisk eller politisk vi har hävde ikke bestemte syn men ved å vise det bestemte fakta jeg mener, i denne boken som jeg da mener er faktaorientert det er sikkert feil der men jeg har ikke haft någon annen ambition enn å prøve å forstå dette landets utvikling men har altså blitt beskrevet som nazist og fascist og jeg vet ikke hva og for mig helt uforståelig Så at jeg skal ikke si at Norge ikke lider av noe av den samme sykdomstrekkene som, man, som, som mange i Sverige mener at Sverige har Jeg tror på noen områder slik litt bedre an. Men den här utvecklingen du beskriver i din bok kan man inte säga att den i hög grad ser likadan ut i Sverige med den skillnaden att det har gått snabbare här? Ja, det alltså i, I min liksom större analys så menar jag att Sveriges roll som global aktör har varit annorlunda än norska statens roll som global aktör. Den svenska statens relation till civilsamhället och till forskermiljö är er annorlunda än norska statens relation till civilsamhället och forskermiljö. Sverige hade en bestämd och väldigt klar politik för att importera arbetskraft. Norge hade inte det och så vidare och så vidare. Men till trots för dessa skillnaderna så kan det som jag som du säger se ut som om om utvecklingen de sista tio åren har blivit mer och mer lik. Fördi att kriterierna för eh, hvordan man hanterar för exempel de globala migrationsbevegelserna är er blivit väldigt sammanfallande i de två länderna. Jag tror kanske att Sverige har gått ända längre då i en del områder kan du se si, när det gäller multikulturalism alltså Reinfeldts uttalser eller Mona Sardins uttalelser är er det väldigt vanskligt att tänka sig att norsk politiker kan se si på samma måten. Mm. Hur kan bistånd ges på ett effektivt sätt? Ja, det är er också en av de frågor som jag egentligen kan svara på sånt på stående för det är så helt avhängigt vilka typer bistånd du snackar om och för vilket land inför vilka sektor och hur lång tidshorisont hur mycket pengar du har alltså hela debatten om hur man ska skapa utveckling i andra land är er mycket mer komplex och vanskligare än det den blir gjort till och därför vill jag bidra till att göra den enklare än det den är er. bara svara på det frågeställ. Av rädsla för att inte bli kallad fula ord har rapporteringen av de negativa konsekvenserna av det mångkulturella projektet uteblivit i, I hög grad. Vad har det fått för konsekvenser? Nei, det menar jag ju har negativa konsekvenser fördi att hvordan skal et samfunn håndtere sine egne utviklingsproblemer eller utfordringer, eller hvordan skal man klare å bygge opp fortsatt den tilstrekkelige tilliten til at et samfunn kan fungere optimalt. Alt dette her kan jo ikke løses uten at man känner til de reelle forholdene i samfunnet. Og hvis man systematisk unnlater å ta opp vad som uppfattas som obehagliga ting. Av hänsyn till ett land så tror jag det vill verka som en det vill bli en bumerang. Og det är er också egentligen lite främmande för den skandinaviska samhällsmodellen att tänka så. Vem eller vad är er det som driver det mångkulturella projektet? Först och främst så måste det vara den globala migrationsbevegelsen, alltså som ju kan skyddas många ting ikke sant? Du har fattat dem alltså extremt forskel på fattig rik i världen. Ehm teknologi, resemedel, allt det där så att det är er den viktigaste drivaren så som jag ser det. Så kan man då också till den processen ställa många frågor så klart. Alltså varför uppstår den? Är er det någon som finansierar den? Eh, varför går den akkurat där den går? Varför kommer den från de landen gör och så vidare och så massa oavklarade historiska frågor. Men jag tror att det är er den viktigaste. Mm. Och så har du då så klart i de enkelte landen så har du då för exempel i Norge så har du då någon som inte bara ser en ekonomisk eh, gevinst ved att det kommer billig arbetskraft till landet, men som också ser en moralsk gevinst ved att det kommer eh, att at samhället blir mer sammansatt och att det därmed kan upprätthållas och i sin position som samhällens moralske pedagoger eller som uppdragsstatens pedagoger som jag snackar om det då. Mm. Så att det är er många du har pullfaktorer som geografer snackar om när det gäller migration och det har er pushfaktorer 
Og når det gjelder pullfaktorer, så tror jeg at det er jo selvsagt spiller en viss rolle. Det er återigen Adam Smiths osynliga hand som är er i farten som man ord. Du, den här omfattande demografiförändringen beskriver du som ett socialt experiment som saknar motstycke i historien. Har det experimentet pågått länge nog för att vi ska kunna utvärdera om det har lyckats? Det är er vanskligt att se. Si. Det är er klart att på någon områder så kan man se att det har lyckats. När det gäller utveckling av kriminalitetsstatistik, altså det er en del sånne ting ikke sant, som jo tyder på at dette ikke går akkurat i henhold til boka. Men hvorvidt det er tilstrekkelig til å foreta en helhetlig vurdering av dette historiske eksperimentet, det er jo vanskelig å si. Men for mig er det mest centralt å, å se at dette er noe helt nytt, og at det virkelig er et eksperiment, og at man ikke må tro at det går bra av sig selv, eller fordi at det har gått bra tidligere, eller för att historien vill lösa det. Det är er det som är er, det är er det som är er, eh mening det viktigaste och inte hurvitt det har gått galt eller hurvitt det har gått rätt för att det är er det ingen som kan se. Si. Nej. Men du konkluderar i slutet av boken citat Det är viktigt att förstå hur denna godhetsregim reducerade en rad centrala men komplicerade politiska frågor om norsk utvecklingshjälp, fredsdiplomati, flyktingar och islamism till enkla moraliska dikotomier. Slutcitat. Alltså det är de goda altruisterna mot de onda chauvinisterna. Du talar om en självförhärligandets historiografi på universalismens grund. Är det internationella genombrottet i själva verket att förstå som ett sammanbrott? Nej, det kan man inte uppfatta det som. Fordi för att för Norge som så ska snacka om Norge då så har ju det att Norge har blivit en global aktör öppnat upp landet eh för världen på en helt annan måten än vad det var tidigare. Med sina filtre, men också med sina öppningar. Och invandringen till Norge har så klart varit väldigt omfattande. Och för ett land som har en sån historie som har varit inne på, så er det klart at det kan føre til at en del siner med dette samfunnet står i fare for å bli endret. Kanskje for godt. Men man vet ikke akkurat hva som kommer i stedet. Så å snakke om et internasjonalt sammenbrudd, nei, det er imot. Vi står midt opp igjen. Altså, jeg snakker om et internasjonalt gjennombrudd som er ferdig. Internasjonaliseringen fortsetter. Om hvor det vil gå, i hvilken retning det vil gå, Och vad som blir resultatet av det, det, ja, det jeg prøver på där och ge ett uh, bidra till debatten om det rätt sätt. Mm. Men när det gäller de här personerna som har betraktat sin maktutövning med en känsla av moralisk överlägsenhet, de som du benämner som kosmopolitiska narcissister. Vi kan väl ändå enas om att vi, vi får hoppas att de håller domedag över sig själv någon gång. Det kan vi hoppa på att de men det vill de inte göra. Fördi att gitt att de tänker sånt som de tänker så vill ni rätt sätt inte kunna förstå varför det handlade sånt som det handlade och varför konsekvenserna av de handlingarna de gjorde blev sånt som det blev. Om Ibsen levat idag och han skulle ha skrivit en pjäs om den här tiden, vad hade den handlat om? Nej, si det. Han vil vel antageligvis da... Det kunne ha blitt en ny version av uh, den ene mot de mange vi er redd. <laughs> altså en slags... Uh, en, en bok om uh, ensamhet. Og hvilken livslögn skulle han ha blottlagt da med den? Nej, det må jo være... Uh, altså den store, den store selvmedraget her må jo være forestillingen om at våra värder. Det norska värderna är er universella värder och att alla vill bli som normen bara de får tänka sig om eller får det tid på sig. Det är er en tänk det är er en tankefigur som har tagit makten till dels över norsk ondsliv eh, och norsk politik och må väl kunna karakteriseras som en nettop typ som snackat om ja. Hur har boken mottagits? Igen intressant. Alltså er, som du vet det är er väldigt många som har er läst den. Nu er det opplaget snart på, jeg tror det skal være på 20 000 eller sånt, og det er jo til å være en historiebok i Norge, så er det helt uvanlig. 
Någon synes boka er veldig interessant, noen synes boka er, burde aldri vært utgitt, sagt. eller i hvert fall den er så skummel, den er så farlig, den er så kritikkverdig at den helst ikke burde vært utgitt. Men samtidig har det skapt masse diskussion. Og det er jo, altså, mitt projekt har vært å prøve å forstå den samtiden jeg lever i for mig selv. Og jeg håper da at dette projektet kan da ha bidratt til å skape mer åpenhet da, om flere sider ved det norske samfunnet. Og i hvert fall så kan det se sånn ut at gitt alle disse, disse diskussionerna at det kan ha bidratt i hvert fall bitte litt i å skape et, et, et større takhøyde. Litt mer intellektuell frihet, kanskje. Terje Tvetts bok Det internationella genombrottet Norge från nationalstat till multikulturellt land kan köpas på Karnevalförlags hemsida www.karnevalforlag.se Tack så mycket för det här samtalet Terje. Tusen tack för att jag blev inbjudet. Tack till dig som lyssnar. Programmet kan avlyssnas på Facebook, Soundcloud, Youtube samt antipodden.se där du också kan stödja vårt arbete. Du som lyssnar är den enda garanten för att vi ska kunna fortsätta verksamheten. Stödmöjligheterna är många, bankkonto, Paypal och Swish. Och Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. All information om hur du donerar kan du ta del av på hemsidan antipodden.se. Hjärtligt tack på förhand. Hej då!